0: Olá a todos, muito bem-vindos ao episódio 41 do Bonsai Podcast e cá estou eu para falar mais uma vez sobre alguns certos de livros que me marcaram. Hoje o livro escolhido chama-se Caderno de Encargos Sentimentais, é da Inês Menezes e penso que já devam ter ouvido falar porque foi um livro muito falado nos últimos tempos. Se não o conhecem convido-vos a irem pesquisar uma imagem na internet porque este livro é muito giro mesmo, é um livro com umas dimensões bastante reduzidas, tem um design super apelativo, pelo menos na minha opinião, e ele chamou-me à vista porque foi oferecido à minha mãe, e uma vez, quando eu estava com ela, ela disse-me, olha, ofereceram-me este livro, e eu disse, ah, eu quero ler este livro, porque isto pode ser assim um bocadinho parvo, mas eu muitas das vezes vou até mais pela capa do livro do que propriamente por aquilo que o livro conta, e este livro é muito apelativo mesmo, e tem uma particularidade muito engraçada, que é... Isto é um conjunto de textos que a Inês Menezes hum, compilou. São assim textos soltos e a acompanhar a maioria dos textos vem uma música. E por isso é muito giro nós podermos estar a ouvir aquele texto à medida que, que estamos a ouvir aquela música que ela selecionou para aquele momento. Portanto é assim uma coisa bem diferente daquilo que habitualmente costumamos ver. E por isso eu transcrevi aqui alguns certos deste livro... Queria partilhar convosco, e sem mais demoras, vou começar. Nos dias de tristeza, não eram os amigos que eu procurava, mas a música. As canções dos outros, algumas nunca conhecerei, são o meu antibiótico, o meu Prozac, a minha religião. De um momento para o outro, a vida reorganiza-se por causa de uma canção. Nessas alturas, apetece-me agradecer a um Deus qualquer, que provavelmente existe ou não haveria melodia assim. Todas as pessoas me interessam, todas as canções serão oportunas. As canções seguram um momento que já não existe. Por isso voltamos a elas tantas vezes. Eu acabei de ler dois certos deste livro, que, que o juntei, porque acho que têm a ver um com o outro. E, de facto, quem não se identifica com esta questão de, de sermos salvos por alguma música, não é? De sermos salvos ou de recordarmos alguma coisa através dessa música seja porque nos sejam momentos felizes, sejam momentos menos bons e que por isso muitas das vezes não conseguimos voltar a ouvir determinado tipo de músicas porque elas nos remetem para determinado tipo de situações da nossa vida e o mais encantador disto tudo é que de facto muitas das vezes quando nos sentimos mais tristes uma música acompanha-nos nessa tristeza ou permite-nos ver as coisas de outra forma ou permite-nos simplesmente um, estar a sentir aquilo que estamos a sentir e isso é magnífico porque nós não estamos a depender de absolutamente ninguém quando estamos tristes. Nós podemos pôr play naquela música e estamos simplesmente connosco próprios, com essa música também de fundo, mas sem precisarmos de ninguém que nos puxe para cima. Porque às vezes não precisamos de ninguém para nos puxar para cima. Às vezes só precisamos de estar onde estamos. E o poder da música é incrível. Esta frase que eu vou ler a seguir é assim das coisas mais queridas que eu já li nos últimos tempos. Devia haver walkie-talkies de longa distância para sabermos se alguns adultos que amamos dormem bem. Isto é lindo. Eu não consigo acrescentar absolutamente mais nada a esta frase. Acho mesmo muito tornurente. Se há coisa de que nos lembramos bem, é da primeira vez em que choramos por amor. Passa a haver em nós uma impossibilidade de nos acomodarmos num mundo que antes parecia natural, fácil. O mundo acaba ali, naquele nó de garganta que quase nos impossibilita de respirar. Agora que os anos passaram, quase temos saudades do tempo em que achávamos que não iríamos sobreviver a essa pequena grande dor. É verdade. É, é curioso como às vezes podemos até ter saudades de uma coisa que na altura parecia mesmo o fim do mundo e que era o fim do mundo naquela altura. E, e isso até nos pode dar saudades porque agora percebemos que, que a vida continua depois disso, que ainda por cima há muitas coisas melhores depois disso, e portanto, aquilo que era uma dor passa a ser uma espécie de nostalgia querida de que inocente que eu era, ou... mas que bom ao mesmo tempo eu ter passado por isso e agora conseguir ver que há tantas coisas para além daquilo que eu achava que existiam, não é? É quase como que, por exemplo, vamos supor, nós viajamos, nós conhecemos outros sítios, outras culturas e nós abrimos horizontes e nós já não conseguimos voltar àquilo que éramos antes depois de uma viagem. E o mesmo se passa quando nós vamos crescendo, não é? Quando nós somos crianças, nós pensamos de determinada maneira, depois passamos a ser adolescentes, depois passamos a ser adultos, e é quase que impossível nós voltarmos a pensar como quando éramos adolescentes, que os nossos interesses sejam os mesmos. Eu não sei se isto vos acontece, agora estou a desviar um bocadinho o assunto, mas vamos supor, há determinado tipo de séries que eu gostava imenso de ver quando era adolescente. Toda a gente deve lembrar dos morangos com açúcar, e isso continua a dar na televisão, no Panda Bigs, e a verdade é que se eu tentar ver um episódio outra vez, eu não consigo. Ou seja, tenho aquela nostalgia inicial de oh, que giro este genérico, lembro-me tão bem, vejo uma cena ou outra e depois aquilo passa a ser uma seca, porque está completamente desajustado, porque os meus interesses já não são os mesmos, porque aquilo fez parte de uma época da minha vida. Portanto, tudo isto para dizer que há de facto uma nostalgia, até mesmo para alturas em que nós poderíamos ter sofrido um, obviamente porque são coisas que não, que não são assim tão dolorosas, não é? estamos a falar de tal como a Inês Menezes diz neste texto, a uh, primeira vez que uma pessoa chorou por amor, portanto à partida não é assim uma coisa super grave, uh, porque existem obviamente uh, histórias amorosas que são muito tristes portanto aqui num primeiro amor que não se espera que seja assim uma tragédia tão grande, mas para nós na altura é uma tragédia já estou aqui a meter as, as, os pés pelas mãos e etc Perceberam o que eu quis dizer? Foi aqui só um momento sim, filosófico à parte. Hoje em dia, por força das circunstâncias, usamos muito a palavra resiliência. Às vezes gostávamos de nem ter de a usar. O que é resiliência? Deve ser essa coisa de ver portas que se fecham todos os dias e nem por isso deixar de reparar na beleza das árvores, no poder das canções, na forma como algumas palavras parecem esculpidas e torneadas. Resiliência é ver beleza em tudo, por mais que as coisas pareçam feias e eu tenho um afeto muito especial pela palavra resiliência, porque eu estava a tirar o curso de formação para formadores, o CCP e nesse momento eu não tinha emprego e nesse primeiro, nessa primeira aula lembram-me perfeitamente que a formadora nos disse assim "Olhem, a palavra resiliência é uma palavra super importante e agora que vocês estão aqui também numa procura de trabalho, utilizem essa palavra numa entrevista de emprego e vocês vão marcar pela diferença isto já foi há bastante tempo, isto foi em exato, foi em 2000. Uh, 2013, exatamente curiosamente eu tinha uma entrevista de emprego nessa semana, fui à entrevista de emprego perguntaram-me qualidades e eu disse que era resiliente e eu fiquei com aquele emprego portanto, uh, é assim um, uma um, ligação bastante forte que eu tenho com a palavra resiliência e não o disse da boca para fora, na verdade eu sinto que sou uma pessoa resiliente eu sinto que sou uma pessoa que uh, perante as adversidades eu consigo dar a volta apesar de não ser aquela típica pessoa que está sempre... Hum, ah, está sempre tudo bem, não sei o quê, porque ao fim e ao cabo ser resiliente também não é isso, é nós conseguirmos perceber as coisas que não estão bem, mas isso em vez de ser uma derrota, ser uma oportunidade para outras coisas, ou oh, isto existe, mas apesar disto também existem outras coisas boas. Fazer de uma crise um momento de, de possibilidade para nos reinventarmos, e convenhamos, este ano tem feito muito isso connosco, não é? Nós somos aqueles que já não fazem planos para a vida inteira, por termos descoberto que cada dia pode ser uma vida inteira. Como dizia hoje alguém, somos ricos quando escolhemos aquilo que queremos fazer. E para mim não há maior verdade do que esta, mesmo. Para mim a riqueza é mesmo isto, digo-vos. É... Sabem que quando eu passei a trabalhar por conta própria, não foi fácil. E os meus dias não são sempre fáceis mas eu escolho aquilo que eu quero fazer. E isso para mim é uma enorme riqueza, mesmo. Encontrei um motorista de táxi que me disse sabe, eu nunca vejo a previsão do tempo para amanhã, gosto de viver um dia de cada vez. Gosto muito desta frase porque eu também sou assim. Não seria nada aquela pessoa que quisesse saber como é que será o meu futuro, mesmo as coisas boas que poderão estar para vir, porque isso para mim retira a beleza toda da vida. Eu, isto é curioso porque eu gosto de rotinas, mas isso não significa obrigatoriamente que eu queira saber como é que vai ser o meu dia amanhã, tintim por tintim. Não, porque isso vai tirar a beleza das coisas. E também, um pouco com aquela frase que eu li anteriormente: Cada dia pode ser uma vida inteira. A vida é hoje. Mesmo. Nem sempre precisamos de conhecer os outros para eles nos fazerem felizes. É verdade. Eu queria aqui deixar um testemunho que é as pessoas que marcam consulta comigo marcam para que eu as possa ajudar mas nem sonham que muitas das vezes são elas que me ajudam por vezes eu estou triste com alguma coisa chateada com alguma coisa e a partir do momento em que alguém entra no meu gabinete para ter uma consulta comigo o foco passa a ser aquela pessoa e não só eu me esqueço dos meus problemas porque estou a ouvir aquela pessoa mas também porque às vezes em alguma coisa que essa pessoa possa dizer, em alguma experiência de vida, em algum relato pessoal, pode-me fazer ver em perspectiva outras coisas da minha vida. E isso é mágico. Hum, e por isso vai tão ao encontro desta frase: é que nós nem sempre precisamos de conhecer os outros para eles nos fazerem felizes. Pode ser a primeira vez que eu esteja a falar com uma pessoa, eu não a conhecia de parte alguma e aquela pessoa fez-me feliz. E agora, por acaso, estou-me a lembrar recentemente de uma pessoa que eu recebi nas minhas consultas. Eu perguntei-lhe a data de nascimento e ela disse 18 de agosto. E eu eu faço anos no mesmo dia. E depois, a partir de começamos começámos a encontrar um monte de, de circunstâncias, um monte de coincidências, aliás. Um, e, e sabem quando nós falamos com uma pessoa e parece que já a conhecemos. E ela disse-me também, eu tenho imensas coisas com o número com o algarismo 8 e com o número 18, e eu, eu também e é mesmo giro ver isso e portanto, aquela pessoa fez o meu dia e eu não a conhecia de lado nenhum e isto é incrível e é tão bonito porque isso significa que nós às vezes podemos estar em dias mais tristes e pensamos única e exclusivamente por exemplo, nos nossos amigos ah, que era tão bom se eu pudesse ter aqui um amigo para estar ou pensamos no nosso namorado ou namorada ou seja o que for mas que bom que é que haja a possibilidade de alguém que nós nem quer, sonhamos que exista, poder ser essa pessoa que nos vai fazer o dia, que, que nos vai pôr as coisas noutra perspectiva, uh, e muitas das vezes sem sequer falar sobre o problema que está em questão, não é? É simplesmente nós deixarmos de estar no nosso mundinho, estarmos disponíveis para todo um outro conjunto de coisas que possa acontecer e pessoas que nós nem sequer conhecemos. E para mim eu acho que isso é fascinante. Às vezes vale a pena lembrar isto, quando o mundo parece estar todo contra nós, é quase sempre o nosso que está em colisão com o dos outros. Se não chegas ao coração dos outros, como queres chegar a algum lado? Eu deixei estas duas últimas frases para o fim, porque considero que estão relacionadas com uma coisa que eu penso que falta a muitas pessoas e que é por isso que existe tanta violência no mundo tantos mal-entendidos, tantas chatices sem razão, sem... Enfim, que é a empatia. Se nós tivéssemos mais capacidade para nos colocarmos no lugar dos outros, se tivéssemos mais capacidade para ouvir, muitas coisas estariam solucionadas. E também é bom relembrar outra coisa no meio da empatia, que é ser empático, eu conseguir-me colocar no lugar do outro, não precisei de ter vivido aquilo que o outro está a viver para conseguir colocar-me no lugar do outro. Mas também é eu conseguir colocar-me no lugar do outro, mas facilmente eu conseguir voltar para o meu lugar. Isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente, porque eu considero uma pessoa empática, mas às vezes essa empatia faz com que alguém me esteja a relatar um determinado problema. Eu consigo colocar no lugar dessa pessoa a ponto tal que eu fico com essa pessoa naquele lugar. Naquele lugar, por exemplo, de solidão, de tristeza, de desamparo. E para quem tem a capacidade para ser empático, isso também não é bom. Não é bom para essa pessoa, nem é bom para a outra pessoa que está a precisar da nossa ajuda. E isto foi-me explicado com uma analogia muito bonita, que é... Quando nós vamos num avião e se existe algum problema, caem as máscaras de oxigênio para nós colocarmos na cara, se tivermos uma criança ao pé de nós... O adulto vai pôr primeiro a máscara a ele e só depois põe à criança. Isto para nos fazer lembrar que quando nós queremos ajudar alguém, nós muitas das vezes somos nós que temos que estar a salvo. Assim como o um nadador salva-vidas vai com uma boia acudir a outra pessoa. Não é? Portanto, nós estamos munidos dessas forças. Nós conseguimos ir para o lugar do outro, mas também sabemos qual é que é o nosso lugar. E portanto, eu acho que estas duas últimas frases que eu escolhi para, para terminar este episódio do podcast é exatamente esta questão da empatia. E claro que quando se pergunta se não chegas ao coração dos outros, aonde é que tu queres chegar? Claro que isto pode não ser verdade para toda a gente. O sentido da vida, entre aspas, poderá ser diferente de pessoa para pessoa. Para mim faz todo o sentido eu conseguir chegar ao coração das outras pessoas. Isso para mim é uma coisa que me faz sentido para o meu propósito, para o meu dia-a-dia, -dia, para aquilo que me faz feliz, seja lá aquilo que vocês queiram chamar, é importante para mim e portanto acho que acho que isto remete muito para, para uma questão de empatia também e queria só deixar esta mensagem final que é de facto, se nós tivermos uma maior capacidade para nos colocarmos no lugar dos outros e visitarmos esse lugar da outra pessoa que nos está a relatar, mas também sabermos qual é o nosso, todos nós ganhamos com isto, não é? Eu não sei se me fiz entender ou se foi assim um bocadinho baralhada, mas eu acho que vocês conseguiram perceber a mensagem que eu quis transmitir. Se não conhecem este livro, convido-vos a conhecerem. Como vocês podem ver, tem frases que para mim são muito inspiradoras. Claro que muito mais frases existem neste livro, mas eu recolhi aquelas que de facto me fizeram mais sentido. Se gostaram deste episódio, partilhem com outras pessoas subscrevam no, na aplicação onde costumam ouvir o podcast. É muito importante para eu continuar aqui a realizar este meu trabalho, para continuar a convidar pessoas que sinto que, que possam dar um contributo em diferentes áreas. Muito obrigada por me acompanharem. Se tiverem alguma dúvida, sugestão, comentário, sintam-se completamente à vontade para me enviar uma mensagem, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja para o meu e-mail. Têm todos estes contactos na descrição de todos os episódios e eu espero por vocês no próximo episódio para a semana um grande beijinho e tenham um ótimo dia